0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Karo auf Reisen. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, wann auch immer ihr diese Podcast-Folge hört. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mir diesmal bei der Folge zuhört, die sich darum dreht, ob Mexiko denn sicher ist. Ein Kleiner Disclaimer vorab, ich befinde mich gerade in einem Hostel. Falls ihr also nebenbei Geräusche von irgendwelchen Menschen hört, die Türen aufschieben, die Geschirr abwaschen, äh, Ventilatoren oder sonst irgendwas, es tut mir sehr leid aber ich befinde mich gerade in der Küche, bin richtig zeitig aufgestanden, damit ich äh, die Sachen hier irgendwie noch erledigen kann, den Podcast aufnehmen kann, denn den restlichen Tag über ist es hier im Coworking Space tatsächlich gar nicht so leise, wie man denkt. Von daher an dieser Stelle ein kleiner Disclaimer vorab, nur damit ihr Bescheid wisst. Als ich mich entschieden habe, nach Mexiko zu gehen, gab es von Familie, Freunden und auch Bekannten zu zwei Drittel immer die gleiche Reaktion. Es war so, uff, Mexiko, du weißt schon, dass das nicht Europa und nicht Türkei ist und ähm, dass das da schon unsicher ist. Und natürlich bin ich mir bewusst darüber, dass man ein Land auch immer hinsichtlich der Sicherheit abschätzen sollte, bevor man irgendwas bucht, aber ich war 2020 schon mal hier und wusste, dass es natürlich nicht so unsicher ist, wie es in den Medien dargestellt wird. Es gab allerdings 2021 ähm, in den Medien natürlich ein großes Aufgebot an Schlagzeilen hinsichtlich der Unsicherheit Mexikos da. Ähm, es gerade auf der Halbinsel Yucatan in auch großen Touristenregionen wie Tulum natürlich bewaffnete ähm, ja, Überfälle, aber auch ähm, Schießereien gab, die leider auch deutsche Touristen getroffen haben. Und dementsprechend wurde das natürlich in den Zeitungen und im Fernsehen in Deutschland sehr publiziert, was ich natürlich absolut nachvollziehen kann. Und ich will das überhaupt gar nicht runterspielen. Ähm, aber das kann mir halt auch woanders passieren. Also das kann mir auch in Deutschland passieren. Und wenn ich mit der Reaktion oder mit, mit der Einstellung schon rangehe, dass mir was in dem Land passieren kann, wird mir definitiv irgendetwas passieren. Wenn ich aber da rangehe und sage, okay, ich vertraue mein Bauchgefühl und wenn etwas passieren soll, dann wird es so oder so passieren, dann kann ich mich davor auch nicht bewahren. Und genau mit der Einstellung gehe ich da auch ran. Ähm, an jede Reise, mir kann immer was passieren, dessen bin ich mir bewusst. Aber wenn ich immer mit offenen Augen durch die Gegend gehe und auf mein Bauchgefühl höre, dann denke ich immer, wird mir so schnell nichts passieren. Und dementsprechend will ich euch einfach sagen, vertraut auf euer Bauchgefühl und lasst euch nicht, davon abbringen, dass in den Medien immer so viel Negatives mitgeteilt wird. Denn genauso viel Positives werdet ihr aber auch erfahren. Das wird natürlich aber in den Medien nicht publiziert. Dementsprechend vertraut darauf, dass alles so kommen soll, wie es kommt und tretet die Reise an, wenn ihr Lust darauf habt. Weil nur ihr selber könnt eure eigenen Erfahrungen machen. Die wird euch niemand ja, nehmen. so Ihr selber seid dafür verantwortlich, was ihr für Erfahrungen macht. Und natürlich würde ich jetzt als Alleinreisende nie abends irgendwie oder nachts alleine durch die Straßen gehen. Das würde mir nicht einfallen. so Das ist eine Sicherheitsmaßnahme, die ich für mich selber getroffen habe. Das muss aber jeder für sich alleine wissen. Sollte mir dann aber was passieren, würde ich mir tatsächlich ähm, ein Leben lang irgendwie Vorwürfe machen, Deswegen lasse ich das einfach und ja umgehe diese Unsicherheit, dieses Risiko und sage mir selber, nö, das alleine würde ich da jetzt abends nicht rausgehen. So. Und wie verhält sich sonst aber in Mexiko? Also, ähm, ich kann jetzt sagen, dass ich mich lediglich an einer einzigen Stelle in Mexiko bisher und ich reise tatsächlich aber nur auf der Halbinsel Yucatan, das muss ich vielleicht dazu sagen, ähm, dass ich mich nur in einer Stadt bisher etwas unwohl gefühlt habe und das war Merida. Merida ist aber auch eine Großstadt und die Region, in der ich dort gewohnt habe, war hinter den Märkten und tatsächlich jetzt nicht so die sicherste. Region auf den ersten Blick, also es war schon eher so, dass man da irgendwie so zwischen den Ghettos gewohnt hat und ähm, mein Apartment war sehr ruhig gelegen, war abgeschirmt, aber dennoch hatte ich so das Gefühl, dass wenn ich auf den Straßen laufe, egal ob tagsüber oder abends, ähm, kurz bevor es dunkel wurde, habe ich schon das Gefühl, dass es so ein bisschen unangenehm ist, so da durchzulaufen, ähm, weil in die Regionen, wo ich dort gewohnt habe, haben sich nicht so viele Touristen hin verirrt, sondern eher die Einheimischen, was überhaupt gar nicht schlimm ist. Aber es war dann halt so, dass in der Straße, in der ich dort gewohnt habe, oder zwei Straßen weiter besser gesagt, war halt so der Straßenstrich. Und ja, du hast dann halt schon morgens auch und abends dann schon gesehen, was so abläuft und ja. Ähm, auch abends, kurz bevor es dunkel wurde, wenn dann die Bars geöffnet haben und so. Und dann, keine Ahnung, es war schon etwas unangenehm, da zu beobachten, wie sich die Frauen ähm, ja dort tatsächlich prostituieren und so. Und es war schon so, ja, das war etwas unangenehm. Auch die Drogendeals zu beobachten war jetzt nicht so angenehm tatsächlich, weil man immer weiß... Da schwebt halt so ein bisschen Kriminalität mit. So. Und dessen war ich mir vorab bewusst, dass auch das passieren kann und dass ich auch das sehen kann. Aber das hält mich jetzt nicht von meiner Reise ab. Aber das war so der einzige Punkt, wo ich mich unwohl, allerdings nicht unsicher gefühlt habe. War halt so ein bisschen ein beklemmenderes Bauchgefühl. Ich musste allerdings an dieser Straße vorbei, weil es keine andere Möglichkeit für mich gab. Und deswegen, ähm, ja, ja musste ich da halt tagtäglich vorbei. Ich würde, wenn ich jetzt reisen würde, Merida wahrscheinlich beim nächsten Mal auslassen. Aber kann auch verstehen, wenn die Leute sagen, Merida ist wunderschön, weil genau auf der anderen Seite ähm, der Stadt ist es tatsächlich richtig, richtig schön und sieht auch wundervoll aus. Also da kann ich das absolut verstehen. Ist halt eine Kolonialstadt auch, aber wäre für mich jetzt keine Stadt, in der ich irgendwie gern längerfristig wäre. Es würde reichen für zwei Nächte und das war's. Ansonsten, ähm, als alleinreisende Frau hat man hier tatsächlich in Mexiko gar keine Probleme. Also alles ist super easy für Backpacker ausgerichtet. Also es gibt in den kleinsten Dörfern und Städten ähm, Hostels. Alles ist easy peasy mit den Bussen und Kollektivos zu erreichen, die auch alle super sicher sind. Also gerade in den städtischen Bussen auch gibt es immer ähm, ein, ja, Abteil für Frauen und für Kinder, was ich auch krass finde, weil das habe ich ja tatsächlich in der Türkei auch schon mal erlebt, dass Frauen dort eher ähm, im vorderen Bereich sitzen sollte und nicht neben den Männern, um sie vor ähm, ja, Tatschereien oder sonst irgendwie was ähm, zu bewahren. Ja, also dementsprechend kann ich sagen, da kann man sich schon mal sicher fühlen. Als Backpacker sowieso ist man eigentlich relativ gut und sicher unterwegs. Wie gesagt, die ADO-Busse sind tipptopp. Man sollte halt nur, wenn man in Nachtbussen fährt, nicht unbedingt einschlafen. Also da kann es dann schon passieren, dass einem die Sachen irgendwie über den Kopf geklaut werden. Ähm, dementsprechend sollte man, sollte man seine Sachen tatsächlich immer bei sich tragen. Und... In den Hostels gibt es immer Schließfächer, was sehr, sehr gut ist. Da kann man seine Sachen dann natürlich verstauen und da ist man dann schon irgendwie relativ sicher. Ähm, in Privatzimmern sieht das manchmal ein bisschen anders aus, wenn man dann jetzt nicht unbedingt ein Hotel hat. Die Privatzimmer sehen oft ein bisschen schäbiger aus und sind manchmal nicht so gut ausgebaut. Also so, dass man nur halb hohe Wände hat und dann, ja, sind es halt irgendwie noch zwei Meter, bis dann die Decke kommt. Also man könnte auch easy peasy irgendwie drüber steigen, über die Wand und ja, dann schon irgendwie die Sachen auch rausnehmen. Das war so ein Punkt, wo ich sage, das hatte für mich nichts mit Sicherheit zu tun und dementsprechend habe ich mich entschieden, während meiner Reise dann eher in Hostels zu schlafen als in Privatzimmern, auch wenn diese teilweise günstiger waren, aber das ist für mich so ein Faktor, wo ich sage, das ist jetzt nicht unbedingt sicher. So. Und ja, dann kann ich meine Sachen da halt einfach nicht verstauen. Da muss ich halt alles irgendwie mitne mitnehmen. Laptop, Kamera, allen Stuff, den ich da irgendwie habe. Und das will ich halt manchmal einfach nicht. Aber das musste ich halt machen, um ja meine Sachen vor dem Diebstahl zu schützen. Ansonsten, wie gesagt, in Ado-Bussen oder auch in karibe oder sonst irgendwie was, fährt man sehr, sehr sicher. Man wählt zuvor immer seinen Sitzplatz aus. Kann man sowohl online machen als auch wenn man direkt am Schalter bucht, dann wählt man halt seinen Sitzplatz aus. Das heißt, der ist einem immer gesichert. Seine Sachen werden dann immer unten in das Gepäckfach gepackt und meinen Handrucksack nehme ich immer und packe den über mir in ja, dieses Fach, was man halt auch so in Zügen oder in Bussen sonst hat, in Reisebussen. Ja, Und da muss ich tatsächlich sagen, die Adobusse und auch die Karibebusse sind sehr, sehr groß. Man hat irgendwie sehr bequeme Sitze. Was ich so nicht aus Deutschland gewohnt bin. Also, wir haben immer diese kleinen, engen Sitze, aber ne, hier, die haben richtig sowas wie Sessel fast. Da, da chillt man richtig drin und kann auch fast liegen. Also, die sind wirklich sehr, sehr bequem. Und ähm, die Busfahrer fahren auch alle total sicher und werden ähm, teilweise tatsächlich nur, ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber werden teilweise auch vorher auf Alkohol äh, getestet, ob sie vorher getrunken haben oder so, was ich sehr, sehr gut finde. Ähm, hinsichtlich Corona, wie sicher ist es da? Also es gibt an allen Bushaltestellen, soweit ich das bisher sehen konnte, immer PCR-Test und Antigen-Teststellen. Das heißt, man kann sich da auch Easy-Peasy noch testen lassen. Und generell rundherum in den Städten findet man auch immer irgendwie so... Teststellen. Das heißt, wer das Gefühl hat, Corona zu haben oder Angst davor hat, das zu bekommen oder was weiß ich und sich regelmäßig testen lassen möchte, kann das gern machen. Da gibt es auf jeden Fall genügend Teststellen. Also da sollte man irgendwie gar keine Angst vor haben. Und ansonsten, wie gesagt, das habe ich in der letzten Folge auch schon mal hinsichtlich Corona gesagt, Masken werden an bestimmten Orten getragen und in den Bussen auf jeden Fall auch und in den Geschäften. Ja, das sind so die Sachen, die ich dazu sagen kann. Sicherheit ansonsten, wie gesagt, ich fühle mich sehr sicher. Ich kann nicht sagen, dass Mexiko unsicher ist. Ich kann es aber nur aus meiner Sicht sagen und ich kann es nur für die Yucatan-Halbinsel machen, wo ich mich bisher extremst sicher gefühlt habe und überhaupt gar keine Probleme hatte. Ähm, wie gesagt, die einzige Stadt, die so ein bisschen unwohler für mich war, war Merida. Aber ich gebe immer wieder gern den Tipp mit, vertraut auf euer Bauchgefühl. Das ist euer Kompass. Das ist das Gehirn des Körpers. So. Deswegen, das wird euch schon leiten. Und wie gesagt, gebt kein Risiko ein, wo ihr keins eingehen müsst, Schützt euch lieber einmal selber mehr. So, geht nicht abends irgendwie raus, wenn es, wenn es dunkel ist und ihr alleine seid. Macht das nicht. Geht nicht in die Disco, lasst euch da nicht irgendwie großartig anquatschen und mitnehmen oder sonst irgendwie was. Macht kein Hitchhiking oder sonst irgendwie solche Sachen, sondern achtet auf euch selber. Macht nur das, was ihr euch wirklich zutraut und dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. So bin ich bisher sehr, sehr gut durch all die Länder gekommen und kann euch das einfach nur mit auf den Weg geben. Und wie immer an dieser Stelle kurz vor Schluss ein großes Dankeschön an euch und eure Mithilfe hinsichtlich der Bewertung des Podcastes oder auch hinsichtlich eurer lieben Nachrichten, die ich bekomme auf Instagram und auch auf Facebook. Ich freue mich immer, wenn ihr die Bilder liked, wenn ihr ein kleines Kommentar darunter schreibt, wenn ihr mir Feedback gebt. All diese ganzen Sachen ja, betrachte ich nicht als selbstverständlich und ähm, freue mich immer extremst darüber. Vielen, vielen Dank. Also scheut euch nicht davor, mir auch gern immer eine kleine Rückmeldung dazu zu geben, was ihr hier hört, aber auch, was ihr auf den Social-Media-Kanälen findet. Wer mich da noch nicht gefunden hat, kann das gerne tun. Auf Instagram und auf Facebook findet man mich unter Karo auf Reisen. Mein Blog, wo ihr immer noch mehr Informationen zu all den ganzen Städten und Orten erhaltet, aber auch Hostel-Empfehlungen, Kosten, Nutzen, dies, das, pipapo, findet ihr unter auf Reisen.com. Oben ist dann immer der aktuellste Artikel angezeigt, den ich geschrieben habe und natürlich weiterhin unter Blog findet ihr alle anderen Blogartikel ebenfalls. Ihr könnt da einmal durchscrollen und euch alle anderen Reisen von mir durchlesen. An dieser Stelle auch, wenn ihr mich anderweitig unterstützen wollt, könnt ihr das immer gern tun, denn ich habe sowohl einen Online-Shop als auch einen PayPal-Account, wo man mir gern Geld zukommen lassen kann. Im Online-Shop findet ihr ganz, ganz viele Designs, die ihr nutzen könnt zur Thematik Reisen und auch tanzen, denn ich liebe das. Ihr könnt natürlich gern über den Paypal-Link immer eine kleine Spende dalassen, denn an dieser Stelle sei noch einmal gesagt, ich mache das alles kostenlos. Dieser Podcast ist kostenlos für euch konsumierbar. Allerdings, ich freue mich immer sehr über eine kleine Spende, die ich immer in Hostels stecke oder auch natürlich in Essen und Trinken. Dementsprechend an dieser Stelle ähm, werde ich die ganzen Links dazu natürlich auch wieder reinsetzen. Ich freue mich immer, wenn ihr von euch hören lasst und ja, gemeinsam mit mir diesen Blog, diesen Podcast, was auch immer, alles, all diese ganzen Social-Media-Sachen gemeinsam aufbaut. Von daher vielen, vielen Dank für all das, was ihr bisher getan habt. Und ich sende euch ganz, ganz liebe Grüße und freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit euch. Bis dahin, liebe Grüße, ciao, ciao. I don't mind, you don't know, mind,